0: dag mensen en welkom bij de belegger hopelijk gaat alles goed met je en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering want vandaag gaan we het hebben over een aantal verschillende zaken namelijk 1 de kwartaalcijfers van tesla 2 de angst op de markt die lijkt een beetje weg te zijn en 3 Paypal, die wil concurreren met Shopify en koopt waarschijnlijk Pinterest. Dus, hele leuke aflevering. De, dat zijn de drie dingen die we even kort gaan behandelen. Uh, voordat we verder gaan, voor de mensen die de mobiele app nog niet hebben gedownload. Download hem nu even, want daar vind je mijn volledige portefeuilleoverzicht overzicht uh, namelijk. En alle video's, alle content, alle blogs, alles wat je eigenlijk nodig hebt, kun je gratis daar terugvinden. Er staat een link in mijn beschrijving om die mobiele app te downloaden. Um, dus zorg dat je dat even gedaan hebt als je dat nog niet gedaan hebt. Maar laten we beginnen met de uitzending. Laten we beginnen met wat er aan de hand is op de financiële markt. Eigenlijk vrij weinig bewegend uh, nieuws. Er is natuurlijk uh, macro-economisch gezien best wel veel gaande. Uh, de uh, wereldwijde chiptekort. We zitten nog steeds aan het einde van die COVID-pandemie, waar we langzaam aan, aan het uh, uitkrabbelen zijn. Um, en er zijn nog heel veel dingen die op dit moment nog uh, lopende zijn. Maar schijnt de markt niks te kunnen teren? Want als je weet, we hebben dit al vaker besproken: de VIX-index is iets wat de volatiliteit van de markt um, uh, kan uh, meten. En wat je eigenlijk aan het zien bent, is, tijdens COVID zag je een enorme piek. Dus ongeveer uh, 400% stijging in de VIX. Dat betekent dus dat er heel erg veel volatiliteit is. Dat we nu eigenlijk een beetje. Op het punt zijn waar we, of nou veel lager zijn eigenlijk dan het punt waar we in oktober 2019 waren. En als dit soort tijden aanbreken, als die fix zo laag is, dan zie je de markt vaak omhoog gaan. Dat heeft te maken met hoe optimistisch beleggers zijn of uh, simpelweg dat er rust is op de markt. Dat mensen denken dat het allemaal goed zit. Um, het kan stilte voor de storm zijn, want die fix kan natuurlijk ook weer omhoog gaan als er weer iets aan de hand is. Maar op dit moment lijkt de fix um, volledig... In control. Volledig in rust. En dat zijn de momenten waarop de markt het gewoon heel erg simpelweg goed doet. Ook als je kijkt naar mijn portefeuille. 5000 euro in de plus vandaag. Alle beurzen staan zo goed als groen, behalve Europa. Uh, hier en daar, bij nou, vrijwel alle landen, behalve Nederland, zie je kleine. Uh, uh, lichte minnetjes. AX, nieuwe hoogte. 810 uh, gaat, het, uh, gaat het heen. Randstad die doet het fantastisch. BC, ASMI. ASML die gisteren klappen kreeg uh, naar de kwartaalcijfers, die gaat ook weer goed. Extra Mittel, die een tijdje al heel volatiel is, uh, gaat wat omlaag. Als we kijken naar bijvoorbeeld de S&P, dan zie je HP bovenaan staan. Een bedrijf die uh, fantastische resultaten neer heeft uh, gezet. IBM zie je uh, 7% in de min. Toch wel een grote, grote verlies voor de IBM. Um, als we kijken naar bijvoorbeeld de Nasdaq, dan zie je vooral de uh, bedrijven als Tesla bovenaan staan. CSX, Corp, Netflix en onderaan Paypal. Paypal gaan we zo meteen uh, behandelen. Maar je ziet wel dat de markten redelijk optimistisch en een beetje in rust verkeren. Uh, je zou, je zou kunnen zeggen, de markten weten niet wat ze eigenlijk moeten gaan doen, dus doen ze maar niks. En dat is een moment dat we vaak voor een kruispunt staan. Dat heb ik je ook heel vaak gezegd. Laten we zien waar die kruispunt ons heen leidt. Ik vind het in ieder geval fijn dat mijn portefeuille dagelijks in de plus staat. Want het staat nu op all time high, 367.000 euro staan we nu op. En als je een beetje... Uh, in de community zit, dan weet je dat het ook te maken heeft met een, met een aantal transacties die ik de afgelopen tijd uh, heb gedaan. Een aantal strategische koopjes, uh, laten we zeggen, de, tijdens de uh, lichte daling van de afgelopen weken, als je kijkt naar de Nasdaq, uh, die is toch, als we kijken naar de afgelopen drie maanden, hier flink gezakt. Hier heb ik ongeveer een aantal bedrijven bijgekocht. Inmiddels is dat gerecoverd, waardoor mijn portefeuille weer op all-time high staat. Dus, heeft het goed, goed uitgepakt. Um, maar een van de bedrijven die het vandaag uh, fantastisch doet is natuurlijk onze grote vriend Tesla. En Tesla die heeft kwartaalcijfers vandaag gepresenteerd. Die doet het al een tijdje goed als we kijken naar de afgelopen laten we zeggen 6 maanden is het van 563 per aandeel naar 870 gegaan. Het is een fantastische groei geweest voor uh, Tesla. Tesla heeft ook nog eens een hele goede kwartaalcijfers neergezet. Als we kijken naar de cijfers, hier is de Q3, Q3 update, dan weet je als je de video van gisteren hebt bekeken dat analisten ongeveer 13.7 miljard of 13.6 miljard geloof ik was het dat ze verwachten uh, en een EPS van ongeveer 1.5. en Tesla heeft eigenlijk al die cijfers belachelijk hard uh, overtroffen. En met belachelijk hard bedoel ik eigenlijk niet zo hard, maar uh, redelijk overtroffen. Ze hebben het niet uh, extreem goed gedaan, maar ze hebben het wel naar verwachting gedaan. Naar verwachting voor een bedrijf als Tesla is al fantastisch. Maar laten we even kijken naar de highlights. Operating cash flow, less capital expenditure of 1.3%. Net debt and finance release payments of 1,5 and billion in total, 164 million decrease in our cash and cash equivalents to 16 billion. 16 miljard in cash heeft Tesla nu. Dat komt omdat ze een tijd geleden een aantal keer een aandeleninkoop hebben gedaan um, of uh, aandeelemissie en Profitability, 2 billion gap. Maar laten we even verder gaan naar de financial summary. Misschien wat, wat handiger dan als we de highlights lezen. Wat je hier ziet zijn de cijfers van de afgelopen kwartalen erbij. Hier zie je Q3 2022 en, uh, 2020. En je ziet hier een revenue van 7.6 miljard. Als je kijkt naar Q3 2021, dus een jaar later, is dat 58% meer naar 12 miljard als, het, als we puur naar automotive zouden kijken. De marges... Dit heb ik ook met je besproken laatst. Ik zei als er die marges wat groter worden, dan zou ik minder angstig zijn om het te gaan kopen. Dan zou ik er misschien zelfs bij durven kopen. En dat is wat je dus ook daadwerkelijk aan het zien bent. Want als je zag in Q3 2020, 27, in Q4 2020 naar 24 gaan en 26 naar 28. Dus het is een beetje, langzaamaan een beetje aan het opkrabbelen. En de reden dat ik die marges belangrijk vind om te zeggen dat ik bij ga kopen of niet, is omdat Tesla, die hoort een, simpelweg een, Um, een techbedrijf te zijn. En een techbedrijf heeft hoge marges. Als je een automotivebedrijf bent, als je een van de tientallen automotivebedrijfjes wil zijn, zoals BMW, zoals Daimler, zoals Ford, dan moet je daar ook naar gewaardeerd zijn. En die hebben marges van pakweg. Ik denk dat de grootste marge ergens rond de 24 ligt. En dat is ook een beetje waar Tesla vorig jaar Q4 zat. Um, en dat is niet iets wat je idealiter wil zien bij een bedrijf als Tesla. Want als je die cijfers gaat doortrekken, met marges van 24%, dan zouden ze op zich niet zo gewaardeerd moeten zijn. Maar als die marges omhoog gaan, dan kan je een hele goede verklaring vinden. En misschien wel een verklaring waarbij je zegt, die waardering hoort eigenlijk veel hoger dan nu te liggen. Ik zou eigenlijk die marges meer richting de 40, 50% willen zien. Ik denk dat dat wel lang duurt. Daar heb je de robotaxi's bijvoorbeeld voor nodig. Daar heb je de full self-driving voor nodig, die volledig functioneert en waardoor meer mensen willen hebben. Um, en als, dat, als, dat, als we dat voor elkaar kunnen krijgen, dan gaat die marges geheid omhoog. En ik heb al inmiddels een groot gedeelte van mijn portefeuille in Tesla zitten. En dan zou ik bereid zijn om ook nog meer bij te kopen. Ik doe het nog niet, want dit is natuurlijk uh, fantastisch om te zien. Maar ik denk dat het veel, veel, veel en veel hoger moet. Um, maar dat is wel fantastisch om te zien dat die marges dus omhoog gaan. En dat mijn analyse blijft kloppen. En dat ik Tesla blijf bezitten en misschien zelfs ga bijkopen als het omhoog gaat totale revenue, 13,7 miljard, dat is boven verwachting, boven wat analisten hadden verwacht. Niet extreem veel boven, maar in ieder geval boven. Dat is 57% groei. Uh, als we kijken naar de EPS, of de, terwijl de uh, winst per aandeel, ongeveer 1,5 werd verwacht. 1,86 is een increase van 145%. Dus dat is belachelijk goede cijfers. Heel tof om te zien. Um, vooral tof om te zien omdat je ziet dat er een ESP decline is. Als je, als je niet weet wat dat is, dat is de average sales price. En dat komt omdat ze model 3 hebben geremd. Model 3 kost wat minder dan al die andere luxere uh, varianten. Uh, en daardoor zie je de ESP simpelweg dalen. Je ziet ook dat model S en model X... Production met bijna 50% is gezakt, ook een aantal deliveries is met 40% gezakt. Dus die dingen worden weer simpelweg minder gemaakt en minder besteld ook. Terwijl als je kijkt naar model 3, dan zie je 87% increase. Um, dus dat is, uh, ja, dat is simpelweg hoe het bedrijf op dit moment uh, in elkaar steekt. En uh, de echte katalysatoren zullen de full self-driving, robotacties en dat soort dingen zijn. Die zorgen voor hogere marges. En daarmee onderscheidt een bedrijf als Tesla. Zeg. Want ze, uh, marges. De, de, de reden dat ik dat zo belangrijk vind, is één, je kan grote marge uh, verdienen op iets als je een hele goede merk hebt. Denk aan een Apple, die bijvoorbeeld tegenwoordig zelfs een stukje, uh, een, 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 ja, een doekje verkoopt, zeg maar, om, voor 19 euro. Om, alleen omdat het merk Apple uh, erop staat, en daar pakken ze hele grote marges op. Of, je hebt een signi-, significant beter product en een hele goede... Um, uh, goed, goed product wat heel anders is dan andere bedrijven en dat is iets wat Tesla dus met full self driving en dat soort dingen voor elkaar kan uh, gaan krijgen en marges dat is, uh, yeah, dat is simpelweg iets wat uh, gewoon simpelweg belangrijk is voor een bedrijf als Tesla om zich überhaupt te kunnen onderscheiden tussen alle andere automakers die op dit moment ook uh, 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 ontzettend veel aan het uh, investeren zijn om Tesla ook daadwerkelijk in te halen dus dat is heel, uh, heel tof om te zien dat ze daar goede Um, uh, gedegen um, uh, ja, progressie in maken, om het zo te zeggen. Verder, energy storage. Zie je 71% year-on-year year growth. Dat is ook interessant om te zien. Ik denk dat er ja, nog een hele kleine business natuurlijk voor uh, Tesla, maar het kan over de lange termijn uh, heel hard groeien. Solar is naar mijn mening, uh, zo goed als verwaarloosbaar op uh, dit moment. Uh, maar nog een Um, Cat Catalyst of uh, nog iets wat Tesla ook daadwerkelijk uh, groot zal gaan maken in de toekomst. En ook de revenue streams bijvoorbeeld kan diversifiëren is de insurance gedeelte. En dat is iets wat ze, wat ze op dit moment aan het uitrollen zijn. Ze hebben iets als de safety score geïntroduceerd. En die zorgt ervoor dat ze makkelijker en goedkoper bedrijven um, een, een, een verzekering kunnen geven. Een autoverzekering die straight van, uh, uh, van Tesla zelf komt. Daarnaast wat... Um, ook interessant is, is, zijn de gigafactories dit is de gigafactory in berlijn, waar heel veel bomen voor zijn gekapt en heel veel uh, ja, heel veel duitsers waren het er niet mee eens dat die er zou moeten komen daar hebben ze een hele fair georganiseerd met zo'n uh, reuzenrad, en, uh, noem het maar op um, dat is wel grappig om te zien, ik ben benieuwd of de duitsers daarvoor uh, te paaien zijn uh, maar zo te zien zijn er best wel veel mensen, dus dat zal wel uh, goed moeten komen um, ja, maar dat, dat is even voor je beeldvorming de, 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 ja, een beetje de Gegevens die je van Tesla uh, moet weten, wat uh, de kwartaalcijfers betreft. We kunnen veel dieper hierop ingaan, maar ik denk dat het duidelijk is. Als je trouwens nog geen lid bent en je wilt leren hoe je dit soort financiële gegevens leest, ik ben bezig met een training voor alle leden om dit soort financiële gegevens makkelijker en simpeler inzichtelijk te maken, zodat je precies weet waar je naar moet kijken en wat je aan het lezen bent. En als je nog geen lid bent en je wilt lid worden, um, er zijn best wel wat goede. Uh, perks erbij. Je kan bijvoorbeeld mijn transacties zien, want uh, ik maak soms uh, exclusieve content bijvoorbeeld voor, uh, voor alle leden. Dus als je dat gaaf vindt en je wilt lid worden, check de link hier beneden de description. Daar heb ik een kortingscode voor je van 50 euro die je kunt gebruiken om lid te worden. Dus mocht je het overwegen, um, zorg dan dat je die code gebruikt, anders dan betaal je de volle pond en dat is, uh, dat is niet fijn. Maar laten we uh, verder gaan, laten we verder gaan naar Paypal en Pinterest. Laten we kijken wat daar aan de hand is. Inmiddels zie je mijn portefeuille trouwens naar 4.3k in de plus uh, staan. Dit is live. Dat gebeurt nu op je scherm. Um, maar Paypal die heeft, um, op dit moment er zijn er nog geruchten, maar die zit in de late stage, oftewel de laatste fase van het uh, kopen van Pinterest. Dus als je kijkt, Paypal is in de late stage of uh, talks to acquire Pinterest. Pinterest is in de laatste <laughs> ja. In ieder geval, ze, ze willen Pinterest gaan kopen. Dat is ongeveer 39 miljard dollar. En de reactie van de beurs is niet heel fijn voor PayPal. Want PayPal die is de afgelopen dagen met bijna 10% gezakt na het nieuws. Uh, vandaag alleen al 4% uh, gezakt. En dat komt omdat Paypal best wel een grote premium voor uh, Pinterest betaalt. En met premium of premie bedoel ik dat ze uh, best wel een dure prijs voor een bedrijf betalen die eigenlijk nu op dit moment uh, een PE ratio van 251 uh, heeft. Dus die, alles wat straks op de balance sheet komt te staan na die acquisitie, uh, wat boven de intrinsieke waarde is, dat komt eigenlijk onder... Uh, dat wordt eigenlijk uit de lucht gegrepen straks. En dat maakt het dat uh, Paypal minder cash heeft bijvoorbeeld, minder geld. en Waarschijnlijk een grotere lening uh, aangaat. En dat maakt het voor beleggers minder interessant om in Paypal te zitten. Maar waarom P doet Paypal dit? Waarom wil Paypal een bedrijf als Pinterest kopen waar mensen maar nou, wat, wat fotootjes en zo plaatsen van uh, hun huis of uh, whatever. Of leuke dingen die ze zien, leuke kleding. Waarom wil P uh, Paypal dat? Waarom wil Paypal een bedrijf kopen die eigenlijk in ieder geval zo lijkt het niks met hun businessmodel te maken heeft en de reden is puur en simpel concurreren met een bedrijf als shopify want shopify is een enorme e-commerce gigant geworden uh, een van de grootste uh, bedrijven naast amazon die, uh, qua order value het aantal het geld wat mensen op hun platformen bijvoorbeeld uh, verdienen en uh, een tweede als uh, ook qua market share als het op e-commerce aankomt en dat zorgt ervoor dat Shopify ook in een positie is waarbij ze bijvoorbeeld dingen kunnen aanbieden die PayPal ook aanbiedt. Bijvoorbeeld een paymentsysteem waarmee mensen kunnen betalen hun eigen paymentsysteem. Dat maakt Shopify denk ik ook op de lange termijn ontzettend sterk. Daar zijn ze niet meer afhankelijk van bedrijven als zoals PayPal als of uh, Stripe. Maar dan hebben ze een eigen paymentsysteem die uh, kopers en verkopers kunnen gebruiken. Um, daarnaast, wat Shopify ook erg uh, doet, is concurreren met PayPal door met hun concurrenten samen te werken. Denk aan een bedrijf als Affirm, waar je Buy Now, Pay Later uh, mogelijkheden hebt. Dus PayPal die wil kunnen concurreren met Shopify en die koopt Pinterest om Pinterest een soort webwinkel te maken. Te laten zijn waar alle betalingen via Paypal en dat soort dingen gebeuren en ook kunnen meegaan concurreren met Shopify dus heel interessant hoe dit gaat uitpakken zeker voor mij als Shopify-belegger iemand die in Shopify heeft gezeten vanaf 70 per aandeel, die nu keer 20 is gegaan ben ik benieuwd hoe dit gaat uitpakken maar ik hou jullie hier op de hoogte als er meer nieuws is en daarmee dank voor het kijken, laat me weten wat je van dit soort video's vindt en nogmaals Heel veel mensen kijken mijn video's, maar heel weinig mensen laten een like achter. En dat is uh, zonde, want ik wil dat meer mensen dit soort content zien. Meer mensen die gave content zoals dit zien. En daarmee help je ook mijn kanaal om voor een breder publiek toegankelijk te zijn. Dus laat die like achter en dank voor het kijken.